0: Und Jesus hat das Evangelium hineingebracht in diese Welt. Und er hat sich nicht beirren lassen. Er hat aber den Religiösen gesagt, da wo sie aufhören sollen, religiös zu sein, sondern ewiges Leben in sich hineinnehmen sollen und dieses ewige Leben hineinbringen sollen in diese Welt, wo sie wirklich lebendig werden sollen, an ihn glauben sollen, das sollten sie. Und die hat er korrigiert. Und ja, Johannes hat auch den, hat auch den, den Herrschern gesagt, wie sie, wie sie sein sollten. Da waren ja andere, die auch Aufgaben hatten. Vielleicht bist du auch einer, der sowas sagen muss. Vielleicht hast du auch eine andere Aufgabe als dein Bruder rechts oder deine Schwester links. Gaben und Talente, die Gott gegeben hat. Aber eins ist wichtig, wir dürfen dem Zorn in uns nicht Platz und Raum geben. Amen? Wir dürfen diesem Geist des Antichristen keinen Raum geben, sondern wir sollen dem Geist Gottes Raum geben in uns. Und wenn wir dann merken, dass aus dem Geist Gottes heraus etwas geboren ist, um etwas zu sagen, um irgendwo Stellung zu beziehen, dann merken wir, dass das aus einem Geist des, des Friedens herauskommt, aus einem Geist des Friedens, der nicht von dieser Welt ist, sondern einen göttlichen Geist. Amen? Und wir, wir sind in einer Zeit, in der wir mehr denn je eigentlich verpflichtet sind. Na, was heißt verpflichtet sind? Ich will mal sagen, ähm, es nötig haben, dass wir wissen, dass Gott, Gottes Wort wahr ist. Amen. Und jeder von uns hat so seine eigene Geschichte, seine eigenen Dinge, die er erlebt im Alltag. Und vielleicht hast du auch so ein Buch, wo das drinsteht, wo du das aufgeschrieben hast. Aber vielleicht ist dieses Buch innerlich auch schon so weit weg von dir, dass du denkst, nee, schlage ich gar nicht erst auf, glaube ich gar nicht mehr, weil ich so viel Frust oder, oder Dinge erlebt habe, die nicht gut sind. Aber vielleicht bist du auch hierher gekommen und hast gemerkt und gespürt und da mal ein herzliches Dankeschön an das Lobpreisteam und an die Lieder, die ihr ausgesucht habt und in dem Geist, in dem ihr sie gesungen habt, dass das dass hier Leben ist und dass hier der Geist Gottes ist und dass der uns befreien möchte. Und vielleicht konntest du innerlich auch das eine oder andere Lied nicht mitsingen, weil das nicht stimmt in deinem Leben. Ich habe auch bei einem Lied, habe ich nicht mitgesungen, da habe ich nur gebetet, Herr, lass es wirklich Wahrheit werden in meinem Leben. Aber der Punkt ist, dass Jesus uns Hoffnung geben möchte. Aber eine Hoffnung nicht nur auf die Zukunft, sondern eine Hoffnung, die jetzt schon beginnt. Amen. Und die hat er uns schon gegeben. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und du hast heute Morgen die Chance dazu, dein Leben Jesus zu geben und zu sagen, ja, Herr, ich will mit dir gehen. Ich möchte deine Kraft in meinem Leben. Ich kann einfach nicht mehr weiter. Dann will er kommen und dann will er Wohnung in dir machen. Er will bei dir sein. Und heute Morgen sind wir mitten im Daniel, mitten im Buch Daniel. Wir werden in den kommenden Wochen auch weiter darin sein. Daniel Kapitel 8. Und Daniel Kapitel 8 gibt eine solche Antwort auf die Frage, ist Gottes Wort eigentlich wahr oder nicht? Und ähm, ich hoffe, es gelingt mir heute Morgen, nicht nur Geschichte zu erzählen, denn es wird viel Geschichte geben. In, in Englisch hört sich das gut an. Da, da heißt es nämlich History. Ne? Wir kennen das ja auch, History Channel und so weiter. Und Historiker kennen wir. Ja, Und in, in Englisch ist das so, <lacht> Wenn Gott Geschichten erzählt, wenn Gott Geschichte erzählt, dann sind das nicht nur einfach Geschichten. Das ist auch nichts Philosophisches, irgendwie sowas, was man sich ausdenken kann. Und bei Prophetie geht's auch nicht ums Wohlfühlen oder um um solche Sachen, sondern bei Gott ist diese Geschichte und die Prophetie in der Geschichte immer etwas Reales. Es hat was mit Menschen zu tun, es hat was mit Orten zu tun und es geschieht und es 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 faltet sich aus. Es, man kann es anschauen. Amen. Und in, im Englischen heißt es History, weil es his story ist. Es ist seine Geschichte. Die Geschichte, die wir erleben, ist seine Geschichte. Und er offenbart sich an allen Ecken und Enden. Und es ist einzig und allein, damit Jesus verherrlicht wird. Amen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier als Gemeinde gemeinsam vor dir sind. Und ich bete darum, dass deine Gnade mit uns ist. Ich bete darum, dass in all dieser Zeit der Herausforderung, der, der, Gedanken, die so in unserem Kopf sind, auch der, der Punkte, wo wir wütend sind auf das, was geschieht auf dieser Welt, ja Herr, wo wir verzweifelt sind, ja, aber dass du da mittendrin bist, dass du das verändern willst, damit wir Licht und Salz sind auf dieser Erde. Und ich bete darum, dass du uns rettest, Herr, dass du uns wirklich Gnade gibst, dass du unseren Politikern Gnade schenkst, dass da Menschen aufstehen, die dein Licht haben und hineinscheinen in eine dunkle und finstere Welt, damit dein Evangelium gepredigt wird. Amen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte wirklich mal ein Lob aussprechen an all diejenigen, die sich jeden Sonntag auf Zoom einschalten und das mittragen. Ihr seid Helden, okay? Das ist ermutigend zu sehen. Und daran sehen wir auch, dass unsere Gemeinde zusammenhalten will. Amen? Wir sind kein, 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 kein geschlossener Club, das hatte ich ja schon gesagt, aber wir sind Gemeinde. Und das ist das, was zusammenhält. Einfach einzuschalten, ob man im Garten sitzt, ob man auf der Straße ist, ob man zu Hause ist, egal. Man ist einfach dabei und möchte, dass Gottes Reich vorwärts geht. Super. Also, wir befinden uns in Daniel Kapitel 8 und ich lese im Vers 1 vor. Im dritten Jahr des Königreiches des Königs Belsatzer erschien mir Daniel eine Vision nach der, die mir zuerst erschienen war, Kapitel 7. Und ich sah in der Vision und es geschah, während ich sah, da war ich in der Burg Susa im Land Elam und ich sah in der Vision ähm, und war am Fluss, Ulai. Und ich hob meine Augen auf und sah und sie ein Widder stand vor dem Wasser, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere und das Höchste wuchs zuletzt. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern nach Westen, nach Norden und nach Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Hand errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß.» Während ich darauf achtete, sieh, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen den Augen. Er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah. Und er lief in seinem Zorn gewaltig auf ihn zu. Und ich sah ihn zu, wie er nah an den Widder herankam, sich erbittert auf ihn warf, den Widder stieß und ihm seine zwei Hörner zerbrach. Und der Widder hatte keine Kraft, um vor ihm bestehen zu können, sondern er warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand konnte den Widder aus seiner Hand erretten. Eine krasse Story, die hier erzählt wird, eine eine Prophetie. Ähm, hier, hier steht es, dass... Ähm, dass alles im dritten Jahr des ähm, König, äh, Königs Belsatzer geschah. Also Daniel war schon etwas älter, 60 bis 70 Jahre. Er hatte viel Erfahrung, er hatte schon eine Vision gesehen. Wir erinnern uns, wir haben die Daniel-Serie begonnen mit Kapitel 7, zwei Predigten darüber. Und dort war, war vieles beschrieben, was die, das gesamte Weltgeschehen anbetraf. Und ähm, auch dort war schon von Tieren die Rede, also immer wenn die Bibel Tiere erwähnt und, und beschreibt oder damit etwas ausdrücken will, will ich mal sagen, dann äh, müssen wir wissen, die hatten keine Comics. Ne, die hatten, die konnten jetzt nicht irgendwas zeichnen, das Ganze in Film packen und einfach sagen, hier guck dir den Trailer an, sondern Gott musste auf etwas zurückgreifen, was sie kannten. Und dann hat er Tiere genommen und dann geht die Fantasie mit einem durch. Ja, man kann sich das genau vorstellen, wie das da ähm, zuging. Und ähm, wer war Daniel? Daniel war ein ähm, Mensch, der als junger ähm, junger Jugendlicher oder ja wie will man sagen, 14 Jahre ungefähr aus seinem Land herausgerissen wurde. Sein Gottesdienst wurde zugemacht, der Tempel wurde zugemacht, das Land wurde geplündert, die die Elite herausgerissen, 1500 Kilometer in ein fremdes Land, fremde Kultur lernen, fremde Geschichte lernen, fremde Sprache lernen, fremdes Essen lernen. Und dieser Daniel, der der ähm, hat sich dann gedacht, meine Güte, was ist das hier eigentlich? Ich könnte ja fast verzweifeln. Das könnte er gedacht haben, wenn er da so hinter so einem Kamel hertrottest, gefesselt vielleicht. Und viele sind mitgezogen. Und er hat sich aber in seinem Herzen entschieden, ich will, mich für Gott entscheiden. Ich möchte an meinem Gott festhalten, ich möchte an den Gesetzen Gottes festhalten. Ja, welche Gesetze? Na, die, die er gelernt hat, bis er 12, 13 Jahre alt gewesen ist. So ist es gut, wenn du die Gesetze Gottes schon früh lernst. Und wenn du sagst, na, ich bin jetzt 30 und wie soll ich das lernen? Ich habe noch nie die Bibel gelesen. Dann lernen die. Dann lernen die Gesetze und Prinzipien Gottes, damit die, damit die in deiner christlichen Jugend tief in dein Herz fallen und du sie kennst. Und das hat Daniel und er hat seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Er hat auch Freunde gehabt, mit denen hat er gebetet. Mit denen wurde er herausgefordert, bis aufs Leben herausgefordert, haben wir gesehen. Und ähm, er hat viel Erfahrung gehabt und er, er wurde als, als weiser Verwalter im Babylonischen Reich eingesetzt, in einem Reich, das genau das Gegenteil von dem war, was er kannte, Gottes Reich. Gottes Reich hat sich manifestiert im Volk Israel und auch das war nicht so toll, weil die Könige nicht so toll waren, aber es war ja eine Wurzel da. Es war ein, es war ein, ein Wort Gottes da, dass Gott mitten unter diesem Volk wohnen wollte. Er wollte im Tempel sein. Er wollte mit seiner Herrlichkeit und Gegenwart im Haus Gottes sein. Und wenn sie es selber nicht erlebt haben, dann konnten sie in die Bücher der Propheten hineinschauen. Dann konnten sie die Geschichten von den Vätern lesen. Sie konnten die Geschichten hören von dem, was Gott getan hat. Und das hat er getan. Und das war tief in ihm verwurzelt. Und diese Erfahrung, die hat dazu geführt, dass er ja an Gott festgehalten hat und ihn immer fester gemacht hat. Und er hat... Interpretation von Visionen bekommen, Träume konnte er auslegen, er war bewahrt worden vor Willkür, vor Feinden, und er war gerecht. Ein phänomenaler Mann, so wird er in der Bibel beschrieben. Und ich glaube, dass er auch so war. Aber das heißt nicht, dass er nicht seine Schwachpunkte hatte. Nur die Bibel möchte uns hier etwas zeigen. Sie möchte auf Jesus hinweisen. Daniel war gut, Jesus ist besser. Amen. Jesus ist der wahre Daniel, Jesus ist der wahre König. Und ähm, das ist genial. Königreiche werden hier dargestellt als Tiere mit Hörnern und wenn wir jetzt hier, hier hineingehen, dann sehen wir mal und können uns anschauen, wie präzise das erfüllt wird und ich möchte gleich vorneweg sagen, Hab mal einfach den Namen Jesus im Kopf. Das ist immer gut, wenn du in den Gottesdienst gehst und den Namen Jesus im Kopf hast. Amen. Ich war in einer Gemeinde gewesen, also das war unsere, unsere Gemeinde in München und da haben die uns erzählt, da gab es mal eine Zeit, wenn du da nicht in jedem dritten Satz Jesus gesagt hast, ist ein Bruder aufgestanden, hat gesagt, Jesus. So, ähm, genau, Colin, sehr gut. Nein, warum sage ich das? Weil all das, was wir heute hier lesen, ist das einzige Ziel ist, dass Jesus verkündigt werden kann. Dass Jesus kommt, dass Jesus Realität wird in einer Wirklichkeit, die wir kennen. Amen. Er ist derjenige, der von Anfang an war und der bis ans Ende sein wird. Und ähm, und er muss sich aber offenbaren und manifestieren in unserer Geschichte. Und ich habe ja auch gesagt, man man überlegt, na gut, wie wahr ist die Bibel? Was ist das mit dem Wort Gottes? Und wir wollen das heute mal anschauen und dann sehen. Und dann wirst du sagen, okay, im rallyunterricht oder im Biounterricht, liebe Leute, ihr müsst mal Geschichte lesen. Josephus und wie sie alle heißen und dann lest ihr mal Daniel und dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. Vorneweg die Leute, die das bezweifelt haben, dass dieses Kapitel 8 wirklich von Daniel war und dass das vorher geschrieben worden ist, bevor das alles geschehen ist, die haben gesagt, das kann überhaupt nicht sein, das muss hinterher geschrieben sein. So präzise ist dieses Kapitel. So, jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich erhob meine Augen auf und sah einen Widder, dieser Widder hatte zwei Hörner. Und eins war größer und eins war kleiner. Und man könnte jetzt spekulieren, was ist dieser Widder. Aber man braucht ja in dem Kapitel nur weiterlesen, so wie üblich in der Bibel. Und da schlagen wir dann einfach den Vers 20 auf. Und da lesen wir, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Die Meder und Perser. Und ähm, das stimmt das ist einfach wahr dieser dieser widder bezeichnet im altertum das tierkreiszeichen für persien der widder er bildet ähm, bildete man im zweistromland dämonische mächte ab mit einem einem widder ein widderkopf und in der bibel wird er oft ähm, ist ein altes bild für die mächtigen und dieses dieses reich der meder und perser das war ein königreich das gegen babel gekämpft hat und immer größer wurde und das er auch geschafft hat und besiegt hat. Und wir befinden uns ja noch zur Zeit der Babylonier. Und ähm, dieses kleine Horn, das ist Medien und das große Horn ist Persien. Und die Geschichte zeigt uns, dass da zuerst zwei Partner waren, die gleichberechtigt waren und dass erst in der, Wei in der weiteren späteren Folge diese Mäder immer größer geworden sind und hinter die Perser immer größer geworden sind und hinterher dieses Reich beherrscht haben, diktiert haben. Also hier ist das Wort Gottes einfach wahr, es stimmt, es ist einfach so richtig. Und wohin stößt dieser Widder? Dieser Widder, in Vers 4, der stößt mit seinen Hörnern nach Westen, nach Norden und nach Süden. Nach Westen, nach Norden und nach Süden. Was fehlt? Osten. Ja, da kommt er ja her. Was ist passiert? Die, die, äh, dieses Reich, das hat ähm, im Westen Babylon eingenommen und Griechenland, im Norden Kleinasien und im Süden Palästina und Ägypten. Genau so ist es geschehen. 200 Jahre vorher wird das gesagt. Gottes Wort ist wahr. Und diese ganze Zeit konnte es machen, was es wollte. Niemand konnte vor ihm bestehen, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Vers 5. Während ich darauf achtete, ein wichtiger Satz, wenn man in die Kulturen hineinschaut, wenn man in die Religionen hineinschaut, dann sehen wir vieles, wo, wo Trans geschieht, wo Meditation geschieht, wo wegbeamen, würde man vielleicht modern sagen, sich einfach wegkatapultieren durch Drogen oder was auch immer geschieht. Aber wenn Gottes Wort kommt, wenn Gottes Prophetie kommt ins Leben, dann hat das nichts mit Trance zu tun. Wir können also nicht uns hier hinstellen im Gottesdienst und sagen, ja, lass uns mal die Kurbel des Lobpreises hier ordentlich kurbeln, damit Gott mit Prophetie kommen kann, damit wir irgendwie weggebeamt werden. Das ist nicht unser Ziel. Der Geist Gottes ist nicht eine nebulöse Geschichte, die dann da reinkommt, irgendeine Droge, irgendetwas, das in dein Leben hineinkommt, um dir was zu sagen. Sondern wenn der Geist Gottes kommt, dann kann er dich ergreifen, er ist eine Macht, er ist eine Person, er kann Dinge tun, von denen können wir nur träumen, also das können wir uns gar nicht vorstellen, aber gleichzeitig lässt er dich absolut wach sein. Man hat Petrus vorgeworfen und den Jüngern, dass sie gesoffen hätten an Pfingsten, als der Heilige Geist gekommen ist, weil man das nicht verstanden hat, was sie da tun, weil man das nicht begriffen hat. Und so ist, das, so ist das immer wieder. Und Daniel schreibt aber hier, während ich darauf achtete. Also der war wach, der Mann. Und er hat es genau gesehen. Siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her. Was ist der Ziegenbock? Wir schlagen einfach wieder weiter auf Vers 21. Und da steht, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen den Augen ist der erste König von diesem Griechenland. Und ähm, und genau das ist passiert. Alexander der Große, das ist das Horn, der vorne weggeht, kommt von Westen her und er stößt nicht nach Osten durch, sondern er schwenkt nach Süden ab und trifft den wieder in der Seite, in der verwundbaren Seite. Er kam zu dem Witter, den zwei Hörner, der zwei Hörner hatte, den ich vom Fluss stehen sah. Und er lief in seinem Zorn gewaltig auf ihn zu. Und ich sah ihm zu, wie er nah an den Witter herankam, sich erbittert auf ihn warf, den Witter stieß und ihm seine zwei Hörner zerbrach. Und der Witter hatte keine Kraft, vor ihm zu bestehen. Hier trafen zwei Truppen aufeinander. Die eine war ungefähr 30.000 Mann groß und die andere über 100.000 Mann. Und die Hunderttausend haben verloren. Sondern warf ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand konnte dem Widder aus seiner Hand erretten. Wir sehen hier, dass Daniel in seiner Prophetie das voraussagt, was wirklich geschieht. Wie ist dieses Griechenland entstanden? Dieses Griechenland ist entstanden aufgrund des Geheißes eines Orakels. Und dieses Orakel wurde befragt. Und ein Ziegenbock ist losgerannt und da, wo der Ziegenbock stehen geblieben ist, da sollte die Stadt Athen gegründet werden. Und Athen war geboren und die Ehre wurde dem Ziegenbock gegeben. Und das Ägäische Meer heißt übersetzt Ziegenmeer. Das Wort heißt Ziege. Hunderte Jahre früher prophezeit Genau. Schauen wir uns mal Alexander den Großen an. 200 Jahre nach Daniel und jetzt wird spannend. Alexander der Große hatte natürlich einen Vater und eine Mutter, so wie alle. Sein Vater war König von Mazedonien, seine Mutter eine Prinzessin. Und der Vater hatte den Traum, eine große Armee von Soldaten aufzubauen und das Persische Reich zu besiegen und einzunehmen. Und das auf den Ruinen dieses Babylonischen Reiches aufgebohrt ähm, werden sollte. Und im jungen Alter sind beide gestorben. Und Alexander der Große stand alleine da. Als er 20 Jahre alt war, ist er auf den Thron gekommen. Und er war absolut darauf vorbereitet, ein Kriegskönig zu sein von seiner, von seiner Kindheit an. Er war trainiert. Und Josephus schreibt zur Zeit Jesu, 600 Jahre nach Daniel, da schreibt er einen Bericht über diese Zeit und über die Entwicklung. Und er sagt zu Alexander dem Großen, dass er diesen Traum hatte, dass Alexander Großen, der Große einen Traum hatte. Und in diesem Traum, das war nachdem seine Eltern gestorben waren, und er sich nicht traute, diesen Thron ähm, anzunehmen. In diesem Traum erschien ihm ein Mann, der war in Purpur gekleidet. Der kam auf ihn zu. Und er sagt, es ist Zeit für dich aufzustehen und das Heer zu sammeln, um gegen die Perser vorzugehen und es einzunehmen, den Traum deines Vaters zu erfüllen. Er wusste nicht, wer das war oder woher er kam, aber er nahm an, dass es eine göttliche Offenbarung war. So viel wusste er. Und er tat, was er hörte. Er ist hingegangen und hat den Thron übernommen. Und er nahm die Länder ein mit seiner Armee. Und dann kam er nach Israel und ähm, nahm Israel ein. Lass uns noch mal kurz zurückblicken. Die Babylonier sind nach Israel gekommen und haben den, Gottesdienst zerstört, also aufhören lassen, haben den Tempel äh, geschlossen und haben das Volk gefangen weggeführt nach Babylon, richtig? Und haben ihnen ihre Religion, ihren Kult, ihre Sprache und alles weggenommen. Und Alexander der Große kommt nach Jerusalem. Und der hohe Priester hört das. Und der hohe Priester geht in den Tempel Geht zu seinen Leuten, geht zu den, zu, den, zu den Priestern hin, zu den Leviten und sagt, liebe Leute, lass uns mal die weißen Kleider anziehen. Die, die Kleider des Lobpreises, der Ehre für Gott. Ich selbst werde auch ein Kleid anziehen und dann lasst uns diesem König entgegentreten. Und dann kommt er aus dem Tempel heraus, dem König Alexander entgegen, mit Furcht aber auch respektvoll, um ihn zu ehren. Alexander der Große geht auf den Tempel zu und irgendwann stoppt er und fällt zu Boden und betet an. Und seine Leute sprechen mit ihm und sagen, sag mal, was, was ist mit dir los? Wir haben doch gesiegt, was, was willst du eigentlich? Wieso betest du diesen hohen Priester an? Und Alexander der Große sagt, ich bete nicht diesen Mann an, ich bete nicht diesen Priester an, ich bete den Gott an, der hinter diesem Priester steht. Das ist der Mann aus meiner Vision. Das ist der Mann mit dem roten Kleid, der auf mich zukommt. Ich weiß, dass das, was ich einnehme, das Reich, das ich einnehme, dass das auf Geheiß Gottes ist, dieses Gottes Yahweh, den wir hier verehren. Amen. Was macht der hohe Priester? Der hohe Priester nimmt sich Alexander den Großen, geht gemeinsam mit ihm in den Tempel und opfert. Und das ist ein, ein Ehrenerweis gegenüber dem Priester von Alexander dem Großen, dass er sagt, ich, ich erweise dir meine Ehre und sie opfern gemeinsam Yahweh dem Gott des Himmels und der Erde. Aber bevor sie das tun, nimmt Alex nimmt der hohe Priester Alexander den Großen und sie gehen an Gottes Wort. Und er schlägt ihm Daniel 8 auf und sagt, Alexander, du großer König, wir wussten, dass du kommst und wir haben auf dich gewartet. Hier steht von dir geschrieben und du wirst die ganze Welt einnehmen. Und dann ehren sie Gott. diese spezifische Voraussage hier in Daniel 8 das haben die Kritiker genommen zu sagen das konnte ja gar nicht vorher geschrieben werden sondern es musste hinterher sein aber wir wissen dass unser Gott die Zukunft weiß amen und er kennt auch deine und meine Zukunft er weiß was wir brauchen er weiß was wir benötigen und er möchte dir Mut zusprechen lass nicht jede Kritik oder lass jeden Kritiker ein Lügner über deinem Leben sein und lass Gott die Wahrheit über deinem Leben aussprechen. Amen. Und jetzt macht Alexander der Große etwas etwas Besonderes. Er fragt, habt ihr einen Wunsch? Möchtet ihr etwas, das ich euch erfülle? Und dann sagt der hohe Priester und das Volk, die sagen, weißt du, wir möchten dass wir unserem Gott alle Ehre geben können, dass wir unseren Gott hier anbeten können, hier in unserem Tempel, dass wir jedes siebte Jahr von den Steuern befreit werden, weil im siebten Jahr müssen die Felder ruhen. Wir möchten, dass... Ähm, jetzt ist mir das entfallen, Entschuldigung. Ähm, ja, wir möchten einfach, dass ähm, wir nach der Tora leben können und dass die Juden, die in Babel wohnen, in Babylon wohnen und die nicht hier in unserem Land sind, auch... Gott ehren können und Alexander der Große gewährt ihnen diesen Wunsch, ein, eine wunderbare Geste und deshalb wurde Gott in dieser Zeit angebetet. Ein Herrscher dieser Welt kann kommen und kann vernichten, so wie Nebukadnezar, aber ein Herrscher dieser Welt kann sich auch entscheiden und sagen, nein, ich respektiere den Gott des Himmels und der Erde und wie ist das geschehen? Durch Prophetie in seinem Leben und deshalb, weil er sie geglaubt hat. Lass uns auch der Prophetie in unserem Leben glauben. Amen und er hatte jetzt eben auch die sicherheit und ging deshalb mit 35000 soldaten in die schlacht und ähm, und schlug die 100000 äh, perser und ähm, und die perser verloren 20000 soldaten und er verlor 100 Gewaltig. Und hieran sehen wir die Größe Gottes. Hieran sehen wir, dass die Weltreiche dieser Welt wirklich von Gott gesteuert werden. Dass nicht jeder einfach tun und lassen kann, was er will, sondern dass es Gott ist, der einsetzt. Dass es Gott ist, der Wege offenbart und zeigt und macht und tut. Und dass er aktiv ist. So wenn Gott nicht aktiv ist in deinem Leben, in Anführungsstrichelchen dann sei gewiss, dass Gott aktiv ist in diesem geistlichen Raum, in dem Raum, den wir nicht sehen. Denn das haben wir auch gelernt, dass es nicht nur die sichtbare Welt gibt, sondern es gibt auch die unsichtbare Welt. Gott hat eine unsichtbare Familie. Er hat eine Familie auf dieser Erde, aber er hat auch eine göttliche Familie, eine himmlische Familie. Und Heerscharen von Engeln und, und, und Menschen stehen vor ihm und beten ihn an. Amen. Und, und wir werden eines Tages mit ihnen dort anbeten. Man könnte sich fragen... Also Gott greift in diese Geschichte und lass mich den letzten Punkt noch sagen. Hier steht, dass ähm, Alexander der Große dann irgendwann gestorben ist und er äh, kam dann nach Babel und hat dort ähm, hat dann auf dem Thron äh, weiter geplant und wie alles sein soll und er ist dann mit 32 33 ist er gestorben. Wahrscheinlich hat man ihn vergiftet durch einen Judas in seinem Team. Jesus ist auch mit 32 gestorben, mit 33 gestorben. Er hatte einen Judas in seinem Team. Und so könnte man sagen, dass Alexander der Große auf Jesus hinweist. Auf Jesus hinweist. Aber er ist natürlich nicht Jesus, ist ja klar. Warum kümmert sich Gott um Griechenland? Warum kümmert sich Gott um die Geschicke in dieser Welt? Die Griechen brachten Bildung, Alphabetisierung und eine einheitliche Sprache in alle Volksgruppen, die, die es dort gegeben hat. Sie haben das vereinheitlicht. Und wir lernen heute von ihren Philosophen, wir studieren äh, von den Griechen. Und der Tempel wurde geöffnet, Gott wurde angebetet, eine Sprache, ein System, damit, wenn Jesus wiederkommt, alles vorbereitet ist. Denn wenn Jesus kommt, wir müssen sagen, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus kommt, weil Jesus wurde angekündigt und Jesus war noch nicht da. Aber Jesus musste ja kommen und der Tempel musste äh, aktiv sein. Und ähm, und deshalb hat sich Gott drum gekümmert. Und damit diese Botschaft in aller Welt verkündigt wird, dass er mit Petrus sich vor die Volksmassen stellen konnte und in Koine Griechisch, diesem Volksgriechisch, an alle sprechen konnte. Ja, der Heilige Geist hat auch übersetzt. Ja, natürlich. Aber unterhalten haben die sich in dieser Sprache. Auch hinterher in Rom. Rom hat auch diese Sprache gehabt. Dann haben wir die Bibel, also das Neue Testament, in in Koiné-Griechisch gehabt, aber eben auch die Bibel, weil, die, weil das Alte Testament auch übersetzt worden ist, so wie Englisch heute, damit wir uns verstehen können. Und das ist das Geniale. Gott kümmert sich darum, damit diese Botschaft verkündigt wird, damit Jesus kommen kann. Wir haben in dieser Geschichte einen zweiten, und auf den möchte ich jetzt auch nochmal eingehen, das ist auch ähm, gewaltig, was da geschrieben ist. Und der Ziegenbock, Vers 8, wurde sehr groß. Als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn und an seiner Stelle wuchsen ansehnliche vier gegen die vier Himmelsrichtungen. Und aus einem wuchs ein kleines Horn und wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und in Richtung der auf das Heil, auf das herrliche Land. Entschuldigung, dass ich das nicht so gut vorlesen kann heute. Also, der Ziegenbock wurde sehr groß und als er sehr groß geworden ist, dann zerbrach das große Horn. Es zerbrach. Alexander der Große zerbrach einfach. Und hieran sehen wir, Gott wirkt da hinein. Gott hat das zugelassen. Gott hat das gemacht. Und da kamen vier Generäle hervor. Alexander hatte keine Kinder. Also hat er vier, vier ähm, Königreiche installiert, vier Generäle, die vier Bereiche übernommen haben. Und aus einem dieser Königreiche ist Antiochus der Vierte, Epiphanes, hervorgegangen. Und der ist ganz wichtig. Der ist wahnsinnig wichtig. Ähm und der wuchs, ein kleines Horn wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und in Richtung des herrlichen Landes. Und er wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige vom Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Da wuchs bis ja, er, ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Solche Macht über das tägliche Opfer wurde ihm aber um der Sünde willen gegeben, so dass es die Wahrheit zu Boden schlug und ihm gelang, was er, was es tat. Wir sehen hier den Fokus auf eben Antiochus Epiphanes. Und dieser Antiochus Epiphanes trat im wahrsten Sinne des Wortes auf das Wort Gottes. Er schmiss das Wort Gottes auf die Straßen und ließ die Leute darauf rumtrampeln. Er war so sehr von sich selbst eingenommen, dass er alles daran gesetzt hat, dass Israel, und dort hat er geherrscht, wirklich griechisch wurde. Dass, diese, dass dieses Weltreich wirklich hineinkam, und vollkommen dort zur Herrschaft wurde. Er hat sich selbst diesen Namen gegeben, Epiphanes, Gott ähnlich Gott selbst. Und wir sehen hier in diesem Text, dass er in seinem eigenen Selbstbewusstsein so hoch wuchs, dass er, dass er bis an das Heer des Himmels kam. Was ist damit gemeint? Das herrliche Land, das ist Israel. Und das Heer des Himmels, das sind seine Leute. Und bis an den bis an den Fürsten des Heeres, das ist Gott selbst. An den hohen Priester, aber eben auch an Gott selbst. Und die Menschen können so vermessen sein, sie können so von sich selbst eingenommen sein, dass sie an Gott selbst herantreten. Wir kennen verschiedene Geschichten in der Bibel, wenn wir an Babel denken, wo sie einen Turm gebaut haben, gesagt haben, wir wollen doch mal gucken, ob wir bis an Gott heranreichen. Und die Überheblichkeit des Menschen führt ihn dazu, dass er, grausame Taten tut. Und das tat dieser ähm, dieser Antiochius. Und er breitete sein Reich eben aus, nach Süden, Osten und in das Heilige Land. Er mordete andere König Könige und war ein furchtbarer Hasser der Juden, des Volkes. Und er wollte eben, dass sie die komplette griechische Kultur annehmen. Und als er eines Tages gesagt hat, ich will Ägypten einnehmen, ist er dorthin gezogen und hat es eingenommen. Wir müssen aber wissen, Rom ist schon zur Stärke aufgestiegen und denen hat das nicht gefallen, dass er dort ähm, seinen Herrschaftsbereich vergrößerte. Also ist Rom dorthin gekommen und hat gesagt, nein, stopp, hör mal auf. Und dann ist er zurückgekommen nach Jerusalem und aus diesem Frust heraus ist er hingegangen im Dezember 168 vor Christus und befahl seinen Generälen, an einem Sabbat Jerusalem zu ergreifen. Jesus sagt, was sagt er in Matthäus 24? Wenn, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen sehen werdet, Vers 15, wovon durch die Propheten Daniel gesagt wird, wer liest der Merke auf, dann flieh auf die Berge, wer in Judäa ist und so weiter. Ähm, Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Der wusste schon ganz genau, wie er es macht. Dann ist er in den Tempel gegangen und hat in diesem Tempel das Bild des Zeus aufgestellt. Das hat ihm nicht gereicht. Dann hat er ein Schwein genommen und hat dieses Schwein auf dem Brandopferaltar geopfert. Und das war ihm nicht genug. Also ist er hingegangen und hat die Säfte des Schweins genommen und hat die ins Allerheiligste gebracht und hat damit das Heiligtum entweiht. Antiochius Epiphanes steht für den Antichristen für den Gegenchristus, der jeden jeglichen Gottesdienst, der jegliche Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, vernichten möchte, um sein Reich aufzubauen. Und das sagt Daniel hier voraus und es wird ihm gelingen, es wird ihm, er wird es schaffen. Manche Historiker sagen, dass er verantwortlich war für den Mord an hunderttausend Juden. Dieser Mann hat nicht vor Kindern zurückgescheut, dieser Mann hat nicht vor schwangeren Frauen zurückgescheut, sondern der war einfach nur grässlich und grausam. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Weil er weiß, was er tut. Weil er die Geschicke der Welt lenkt. Und weil er uns damit etwas zeigen möchte. Dass er der Gott ist in guten Zeiten, und dass er der Gott ist in schlechten Zeiten und dass sein Plan zur Vollendung kommt. Er möchte, dass sein Reich sich so sehr ausdehnt, dass jeder Mensch errettet wird. Er möchte, dass sein Königreich in dir und in mir solch eine Kraft und Gewalt bekommt, dass wir, dass wir dadurch über uns hinauswachsen mit zu ihm hin und in diese Welt hineinwirken. Amen. Warum? Weil wir wissen, dass alle Schwachheit und alle Depressionen und alles das, was nicht gut ist, dass das nicht endgültig zur nicht endgültig herrschen wird. Es wird so aussehen, als ob es uns vernichtet. Es sieht so aus, als wenn Corona uns vernichtet. Es sieht so aus, als wenn alles runtergeht. Wenn wir an die Weltkriege denken und manche von euch, die haben die Geschichten noch in, in ihren Köpfen. Entweder haben sie Teile davon erlebt oder haben sie durch ihre Eltern erzählen lassen. Dann, dann ist das etwas Grässliches, wenn wir an Hitler denken und an all das, was er getan hat. Aber wir sehen, dass... Und Gott eine Vision gibt an Daniel und an eine Vision an sein Volk und wir müssen auch bedenken, dass das Kapitel 7 und das Kapitel 8 die Trostkapitel waren für das Volk Israel, um in dieser Zeit durchzukommen. Trostkapitel waren für die junge Christenheit, die verfolgt worden ist und deshalb ist auch die Offenbarung nicht so sehr vielleicht ein Buch, wo wir sagen, ja morgen geschieht dies und übermorgen geschieht jenes aber ich glaube, wenn wir in der Rückperspektive drauf schauen, dann werden wir sehen, ach, das ist ja schon passiert. Daniel konnte das nicht. Daniel konnte das nicht für für sein eigenes Volk, aber wir heute können uns hinstellen und sagen, ja, es stimmt. Es ist geschehen und es ist ha genau geschehen, auf den Punkt genau. Und deshalb habe ich euch all diese Details gesagt. Man könnte ja sagen, ja, lass uns mich doch in Ruhe damit. Aber das soll das untermauern, dass dass wir wissen, dass das Wort Gottes wahr ist. Auf der anderen Seite soll uns das aber nicht verleiten dazu, dass wir sagen, ja hey, wir, wir wissen jetzt, wann das Ende kommt. Ich kann euch heute nicht sagen, wann das Ende kommt. Ich weiß nicht, ob diese Corona-Krise einfach nur vorbeigeht und danach werden wir wieder einfach weitermachen. Keine Ahnung. Ich habe eine, hab eine Vorahnung. Ich habe die Vorahnung, dass es uns programmieren soll, dass das uns vorbereiten soll im, im negativen Sinne, dass der, dass Gott eine Zeit zulässt, in der das Böse Überhand nimmt, genauso wie er das hier mit ähm, mit Antiochus Epiphanes Epiphanis gemacht hat, ähm, dieses Böse zuzulassen, um um Raum zu geben dem Bösen, damit es sich entfalten kann. Und dann wird es auch wieder eine Zeit geben, in der wird es gute Sachen geben und dann wird das alles wieder weg sein. Aber wenn die nächste böse Zeit kommt, dann sind wir schon einen Schritt weiter und dann werden wir ganz schnell die Masken aufziehen. Dann werden wir ganz schnell Abstand machen, dann werden wir nicht mehr protestieren. Vielleicht, sage ich. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden programmiert in diese Richtung. Und wer weiß, was das weltweit mit uns tut, was das mit der Weltgemeinschaft tut? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich, Gott hat das schon vorausgesagt und Dinge sind geschehen und das darf uns Trost geben. Warum darf uns das Trost geben? Ach, ich muss noch auf einen Punkt kurz eingehen. Vers 12. Solche Macht über das tägliche Opfer wurde ihm aber um der Sünde willen gegeben. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Das war die Zeit, in der eine Säkularisierung im, im Volk Gottes ganz stark vorangegangen ist. Und wo man, wo man dieses griechische Denken total übernommen hat. Nur ein kleines Beispiel. Man hat in Jerusalem ein, ähm, ein Gymnasium gebaut. Ne? Gymnasium war früher eben die, die Städte, wo man, wo man den Sport betrieben hat. Und dort haben die Männer natürlich nackt diesen Sport gemacht. Und wenn du jetzt als Jude nackt dort den Sport gemacht hast, dann hat jeder gesehen, dass du ein Jude bist. Als Mann. Weil du warst ja beschnitten. Was sind die, haben die gemacht? Die haben sich wieder umoperieren lassen, um nicht entdeckt zu werden. Ja komm, lass uns mit der Welt mitmachen. Lass uns mal dies mitmachen. Lass uns mal jenes mitmachen. Komm, lass uns einfach hier ein Tänzchen machen und da das, das mitmachen und lass uns das einfach alles auch in die Gemeinde mit reinbringen. Weil wir müssen die ja erreichen. Wir müssen ja irgendwie so werden wie die, damit wir die erreichen können. Und dann sagt Gottes Wort hier, solche Macht über das tägliche Opfer wurde ihm aber um der Sünde willen gegeben. Ja, welcher Sünde? Von den Ungläubigen. Von den Ungläubigen, nein, wegen der Sünde des Volkes. Und lass uns dafür beten, dass wir als Gemeinde nicht Sünde in uns haben. Und hier meine ich jetzt nicht die täglichen Verfehlungen, die so passieren können oder, oder irgendwelche Irrwege, die wir gehen, die, die uns persönlich betreffen oder so, sondern ich meine die, die, die grundsätzliche Ausrichtung dass grundsätzlich sich von Gott wegwenden. Wir wissen das doch, wenn das Volk Gottes sich grundsätzlich von Gott weggewandt hat, dann hat er Propheten aufstehen lassen, die haben was gesagt und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann hat er gesagt, so jetzt lasse ich die laufen und 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 dann wird Gericht kommen. Und das war hier auch dieses Gericht. Es hat also auch alles einen inneren Zusammenhang und wer weiß, was Gott mit seiner Gemeinde tun möchte, durch all diese Wellen, durch die wir durchgehen, vielleicht Reinigung, vielleicht Heiligung, vielleicht Prüfung. Man könnte meinen, das Böse hat gesiegt, das Böse hat gewonnen. Aber jetzt kommt ein total cooler Satz, total cool. Vers 13, ich hörte aber einen Heiligen reden. Amen, es gibt immer noch Heilige. Bist du ein Heiliger? Jetzt musst du Amen sagen. Amen. Es gibt Heilige im Land. Wer schon mal die Geschichten im Alten Testament gelesen hat, der weiß, ich habe mir einen Rest übrig gelassen in Israel und ich habe sie beschützt und bewahrt. Und auch wenn die großen Propheten gesagt haben, ach, es hat doch alles keinen Zweck, dann hat der Herr gesagt, aber es gibt einen Rest in Israel. Und Jesus sagt, wir sind das Licht in dieser Welt, wir sind eine kleine Herde, aber, aber wir sind das Licht in dieser Welt. Lasst uns Heilige sein, die aufstehen und das Evangelium verkündigen. Amen. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein Heiliger sagte zu dem, der redete. Da hat noch einer geredet. Wie lange soll die Vision der täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschehen geschieht, so sodass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden? Also das Heiligtum, der Tempel und das ganze Volk. Er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgende um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und als ich Daniel diese Vision sah und sie gern verstanden hätte, siehe, da stand einer wie ein Mann vor mir. Daniel wollte diese Vision verstehen. Wollen wir auch Visionen verstehen? Amen. Und, und hier wird jetzt erklärt und hier ist, hier ist ein Heiliger, das ist ein Trost. Es gibt immer einen Heiligen und wenn du der Heilige bist. Lass uns das festhalten, lass uns nicht unterkriegen lassen, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass vielleicht die Gemeinde überprüfen soll, was, was, was gut ist in der Gemeinde und wo, wo wir mitmachen können und wo nicht. Aber dass wir auf dem geraden Weg bleiben, dass wir bei Jesus bleiben, dass wir heilig bleiben und heiliger werden, aber gleichzeitig in dieser Welt wirken. Amen. Und deshalb brauchen wir Weisheit und Daniel braucht auch diese Weisheit. Es hilft nichts, dass wir erklärt bekommen, wie Mission geht. Das funktioniert nicht. Ja, wir können das mal erklärt bekommen. Wir können auch viel Wissen vermittelt bekommen. Vielleicht sagst du ja heute Morgen, ja, das ist Wissen für mich. Ja, dann lass dieses Wissen von Gott umwandeln in eine Offenbarung. Stell dich wie Daniel hier hin und sag, ja, aber ich möchte das doch erklärt bekommen, was der da sagt für mein Leben. Warum? Weil du brauchst persönlich eine Offenbarung. Du brauchst eine Offenbarung für Gott, was von Gott, was das bedeutet. Und deshalb fragt er hier nach. Und nur mal ganz kurz auf die Zahlen eingegangen. 2.300 Abende und Morgende. Es gibt Leute, die sagen, man könnte sagen, dass das Abende und Morgende sind, also 2300 Tage. Es gibt Leute, die sagen, nee, Abend und Morgen ist ja ein Tag, ne? steht ja schon am Anfang der Bibel, also sind das 1150 Tage, weil man ja am Morgen und am Abend ein Opfer hat. Oder es ist eine undefinierte Zeit. Das sind nur Zahlen, die stehen symbolisch da. Und viele dieser Irrwege, die hat es gegeben. Es hat mal in Amerika im 19. Jahrhundert eine, eine Bewegung gegeben, die, ähm, die haben gesagt, ein, ein gewisser Miller, Wilhelm Miller, der hat gesagt, ähm, diese 2300 Tage, das sind 2300 Jahre von der Eröffnung des Tempels bei Kyros, der in also wieder installiert hat, und da wurde, wurde er ja eingeweiht, bis hin zu bis 1844, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. So, und und dann haben alle 1844 gesagt, so, und jetzt verkaufen wir alles und jetzt warten wir, dass Jesus wiederkommt, und die warten bis heute noch. Und das hat für eine große Depression in der Christenheit ge, ge, äh, gesorgt. Und das ist jetzt der Punkt, warum ich das sage. Wenn, wenn wir so etwas festlegen, wenn wir so etwas sagen, dann kann es sein, dass ganze Gruppen sich darauf stellen, und dann sind die enttäuscht und aus Enttäuschung steht etwas Negatives. Was ist daraus entstanden? Die Zeugen Jehovas, die verändern jedes Jahr ihre Zahl und verschiedene andere Gruppierungen. Lass uns das nicht tun, lass uns das nicht tun. Aber eins können wir hier rausziehen. Wir können was ziehen und das, was wir ziehen, ist, die Zeit des Teufels ist irgendwann zu Ende. Amen. Und nur das Königreich Gottes wird in Ewigkeit wachsen. Amen. Und noch was, wenn man das mal, wenn man das einfach mal rechnet und auch die Zahlen in der Offenbarung nimmt und die einfach mal rechnet, ich rechne euch die, nee, ich lese sie euch mal kurz vor. 2300 Tage sind 6 Jahre 140 Tage, also 4 Monate und 20 Tage. So. Das sagt mir nicht so viel. Aber 15, 1150 Tage durch 2 also sind 3 Jahre 70 Tage, sind 3 Jahre 2 Monate und 10 Tage. Und dann finde ich in der Offenbarung dreieinhalb Jahre. Also irgendwo zwischen zwischen März und Juni ne? und, dem, und dem Tier wurde Macht gegeben, für, für, für 42 Monate zu, zu wirken, ne? das sind auch zwei, dreieinhalb Jahre und auf der anderen Seite haben wir hier ein bisschen weniger Zeit. Vielleicht könnte man sagen, ja, die Zeit des Tieres wird auch da begrenzt, damit das nicht ganz zur Ausfaltung kommt, damit die Heiligen, das steht da ja, nicht alle umkommen, okay, damit ich alle vernichtet werden. Also es macht schon Sinn. Und ich wollte das nur sagen, weil ich glaube, dass die Zahlen so stimmen, wie sie da stehen. Ich glaube an die Tage an der bei der Schöpfung. Ich glaube auch hier an die Zahlen. Aber ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Kein Problem. Ich wollte das nur, das nur sagen. Und was wir aber wichtig halten müssen, ist, es wird zu Ende gehen. Und ähm, und ich hörte mitten vom Ulay her einem mit Menschenstimme rufen: Gabriel. Leg diesem die Vision aus, damit er sie versteht. Und er trat zu mir, ich erschrak, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sagte zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn diese Vision gehört in, das, in die Zeit des Endes. Als er mit mir redete, sank ich in eine Ohnmacht zur Erde auf mein Gesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich auf meinem Platz stand und er sagte, siehe, ich will dir zeigen, wie es zur Zeit des letzten Zorns gehen wird, denn das Ende hat seine festgesetzte Zeit. Das Ende hat seine festgesetzte Zeit. Die Dinge sind bei Gott schon definiert, wie es läuft. Das sagt Jesus ja auch. Aber wir sollen uns davon nicht erschrecken lassen, sondern wir sollen unsere Häupter erheben und sagen, Jesus, du bist König und wir wollen dein Evangelium weiter verkündigen. Und dann kommen die Verse über den Widder und den äh, Ziegenbock. Ähm. In der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter Überhand nehmen, wird ein frecher und tückischer König kommen. Der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft. Er wird unglaublich verwüsten und wird es erfolgreich ausrichten. Er wird die Starken und das heilige Volk vernichten. Und genau das hat Antiochus Epiphanes gemacht. Genau so hat er das gemacht. Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug gelingen. Und er wird sich in seinem Herzen erheben und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich gegen den Fürsten aller Fürsten auflehnen, das Gott selbst. Aber er wird ohne die Hand eines Menschen zerbrochen werden. Narratet mal, wie der gestorben ist. Einfach so. Ohne menschliches Zutun. Dieser Mensch ist verrückt geworden. Die Menschen haben ihm den Titel Verrückter gegeben, ein, eine, eine, ein ja so ein, so ein Scherzwort über seinen Epiphanis-Namen. Und er ist daran gestorben. Er ist verrückt geworden. Man sagt, die Eingeweide haben sich aufgelöst. die, die Das Fleisch ist von ihm abgefallen. Dieser Mann ist elend verunglückt, ist ist, äh, ist verrückt geworden. Gott hat eingegriffen. Und so wird Gott auch am Ende der Zeit, wenn der Antichrist aufsteht, der genauso sein wird wie er, noch besser, noch noch ähm, noch genauer, noch perfekter wird er auch ein Ende haben, wenn Gott das sagt. Aber was muss dazu geschehen? Er muss ein Held sein, er wird die Antworten haben auf all unsere Fragen und er wird vor allen Dingen die, die Religion vereinen, er wird den Glauben vereinen und dann wird er sich gegen die Christen und die Juden wenden. Und ein Hinweis nur nochmal: mal, In, zu allen Zeiten, wo etwas Wichtiges geschehen ist in Israel, war der Tempel installiert. Richtig? Und wenn wir in Lukas, Kap nee, in Johannes Kapitel 10, Vers 22, wenn wir da lesen, dass zur Zeit der Tempeleinweihung das Fest begangen wurde, Hanukkah. Ja, wenn wir das lesen, dann wissen wir vielleicht noch, okay, das kommt aus der Zeit, also der Zeit zwischen den Testamenten, wo, ähm, Matthias ähm, Makabeus eben diese diese Revolte geführt hat und diese Familie aufgestanden ist und Land eingenommen hat und den Tempel wieder geweiht hat. Vielleicht kommen wir noch da. Vielleicht ähm, vielleicht fällt uns das noch ein. Könnte sein. Aber ansonsten lesen wir drüber hinweg. Aber wir, wir, heute wissen wir, dass hinter diesem Begriff diese Geschichte steht. Nämlich da war ein eingeweihter Tempel. Der ist zerstört. Der ist geschlossen worden. Dann war ein Tempel wieder eingeweiht und der ist der ist ruiniert worden geistlich und dann ist er wieder eingeweiht worden, damit Jesus kommen konnte. Gott hat Sprache, Kultur und, und Zusammengehörigkeit in der Sprache in die Welt hineingegeben, damit Jesus verkündigt werden kann. Gott hat das römische Reich aufstehen lassen, damit sie Straßen bauen, damit sie ein Handelssystem aufbauen über die ganze Erde und, und ein mächtiges Reich sind, damit es in Judäa Frieden hat, damit ein Josef mit seiner Maria zur Volkszählung nach Bethlehem gehen kann. Gott hat einen, einen bösen König aufstehen lassen, damit sie nach Ägypten fliehen können, damit die Prophetie in Erfüllung geht. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Damit er in eine Stadt geht, wo die Heiligen sagen, nee, das kann ja gar nicht sein aus Nazareth, was soll da schon Gutes kommen? Das kann überhaupt nicht der König sein. Damit er ein Evangelium der, der, der ähm, Befreiung und des Himmels und des Himmelreichs verkündigen kann, damit die Nationen erreicht werden, weil sein Volk ihn abgelehnt hat, weil die einen Tempelkult gehabt haben, der der Heiliger nicht sein kann und doch verdorbener war als je zuvor, eine Priesterschaft, die die mit den Herrschern der Welt mitgemacht hat, eine Vermischung sondergleichen, aber auf dem Höhepunkt ein, eine Herrlichkeit von Tempel, die gab es überhaupt vorher noch gar nicht. Und in diese Zeit ist Jesus hineingeboren, ohne die Römer hätte Israel in der Form nicht gegeben. Deshalb ist Gott Geschichte wichtig, deshalb ist Gott, sind Gott Völker wichtig und Dinge, die er vorbereitet und sind nicht böse Völker, ja, es sind böse Völker, aber es ist auch der Wille Gottes, der darin geschieht. Aber Jesus hat das nicht gestört, er hat sein Evangelium verkündigt, hinaus in alle Welt, damit wir erreicht werden, nach Rom und sogar bis Germanien, Aachen, auf der Seite Roms. Die anderen, die waren hinter dem Wall, das waren die Wilden, wir sind die Kultivierten. Wisst ihr, was ich meine? Gott möchte in deinem Leben auch Veränderungen bringen. Gott möchte in deinem Leben Dinge zulassen, die verstehst du nicht. Da sind böse Chefs, da sind ähm, eine Firma, die du nicht verstehst oder 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 irgendwas, was was sich verändert, große Umwälzungen. Und du weißt nicht, wozu das gut sein soll. Aber sei getrost, sei sei hab, hab Mut, weil Gott möchte in deinem Leben dir persönlich begegnen und dich führen in all diesen Wegen, dass du an das Ziel kommst. Und jetzt lass uns noch zum Schluss gucken, was mit dieser Vision bei Daniel ausgelöst hat. Diese Vision vom Westen und vom Osten, die dir gezeigt wurde, ist wahr. Aber du sollst die Vision geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und ich, Daniel, wurde schwach und lag einige Tage krank. Der Daniel, der ist jetzt nicht im, im, im Dreieck gesprungen oder, oder war, war glücklich, weil er Engel getroffen hat. Stell mal vor, du würdest einen Engel äh, treffen. Er willst du am nächsten Sonntag hier stehen und sagen, Leute, ich habe einen Engel getroffen. Gibt ja, gibt ja auch Christen, die finden das total cool. Also ich meine, das ist ja auch was Gewaltiges. Der hat auch nicht über andere Aspekte dieser Geschichte sich irgendwie aufgeregt oder so, sondern was ist passiert? Er hat Trauer im Herzen gehabt. Er wurde krank. Warum? Weil Gottes Volk gelitten hat. Weil Gottes Volk in eine Trübsal hineinkommt. Lass uns nicht Hascher nach Trübsal sein. Lass uns nicht freuen, wenn der Antichrist kommt. Lass uns nicht freuen, wenn die letzte Zeit kommt. Die wird schwerer als alles andere. Sondern lass uns dankbar sein, dass wir in der Zeit leben dürfen, die heute ist. Es ist Gnadenzeit. Es ist Zeit der Gnade. Trotz all der Dinge, die uns schon hinweisen auf dieses Ende. Amen. Und was hat Daniel dann gemacht? Der hat nicht gesagt, so, jetzt alles Schluss. Jetzt vorbei. Jetzt brauche ich hier auch gar nichts machen. Der hat gesagt, lieber König, ich bin krank. Ich muss mich auskurieren. Dann hat er sich auskuriert und dann steht hier, danach stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Wenn du von Gott eine Prophetie bekommst für dein Leben und sich Veränderungen ankündigt oder was auch immer, dann steh auf und tu deine Arbeit. Sei treu. Geh auf die Arbeit, sei ein guter Mitarbeiter. Gott wird seinen Zeitpunkt finden, wo er dich rausruft, um Dinge anders zu machen. Werd nicht auf einmal überheblich und sagt: ja, ich habe ja die Vision von Gott und Gott redet ja die ganze Zeit mit mir. Daniel sollte es versiegeln, Daniel sollte es stillhalten, damit Gott zum Zug kommen kann. Aber niemand war da, der sie mir auslegte. Er hatte immer diesen Wunsch, Herr, erklär mir das, erklär mir das, lass es mir offenbar werden. Und das ist die Geschichte von Daniel in dieser Vision. Was können wir also festhalten? Die genaue Erfüllung der Prophetie in der Bibel, hier ist der Beweis für die göttlichen Ursprung der Bibel. Amen. Gott warnt uns vor Herrschern der letzten Tage. Also lass uns nicht freuen darüber. Deshalb können wir weinen mit den Weinern trauen mit den Trauernden. Lass deinen Herzensschmerz für den Schmerz in einer verlorenen Welt zu. Dein Herzensschmerz für eine verlorene Welt, damit wir unseren Auftrag erfüllen. Und das, zweite, oder das vierte ist, du kannst bereit sein für den Jesus des zweiten Kommens, indem du in den Jesus des ersten Kommens vertraust. Ich habe diese vier Punkte in einer Predigt online gefunden und die habe ich euch jetzt hier mitgegeben, weil ich sie so gut fand. Lasst uns auf den Jesus des ersten Kommens, den Heiland und der Retter unserer Seele vertrauen, weil wir dann wissen, dass der Zweite, der kommt in Macht und Herrlichkeit oder der seine Braut abholt, seine Gemeinde auch vertrauenswürdig ist. Warum? Weil es die gleiche Person ist. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du durch Propheten zu uns redest, Herr. Durch Propheten in der Schrift, die Dinge vorausgesagt haben, die sich haargenau so erfüllt haben, wie es da steht. Und danke für das Kapitel 8 in Daniel. Danke für diesen Mann, der uns vorausgegangen ist, der ein Sinnbild hin ist auf dich, der, der gezeigt hat, wie man sich verhält in einem Königreich, das absolut gottlos war. Und der den Mut und die und das Vertrauen in dich nicht verloren hat, sondern der Einbrennen hatte, der die Schriften studiert hat, der, der, der gesagt hat, wo bist du, Gott, und erfülle das. Und der seine Stimme erhoben hat für dein Volk. Jesus, ich danke dir dafür. Lass uns zu Männern und Frauen werden, Herr, in unserem Alltag, die dich erheben, die dich preisen, die immer wieder die, die Sehnsucht haben, dass du ähm, die Antwort im Alltag gibst, Herr. Und die nicht bei ihren Kleinigkeiten stehen bleiben, sondern die das große Ganze sehen. Nämlich, dass du der Weltherrscher bist, der Weltenherrscher, Halleluja. Und dass du dem Teufel zwar Raum gibst zu wirken, aber dass du ihm auch ein Ende gesetzt hast, Halleluja. Und du hast ihn am Kreuz von Golgatha besiegt, das wissen wir und gleichzeitig darf er an den einen oder anderen Ort wirken und er tut das. Aber lass uns nicht Teufel fixiert sein, sondern Jesus zentriert. Halleluja. Und dich in unserer Mitte haben. So bete ich für meine Geschwister, dass sie in dieser Zeit wirklich Mut bekommen. Mut und Vertrauen in dein Wort. Mut und Vertrauen, Herr, dir nachzufolgen. Ich bete, dass da, wo wir nicht weiter wissen, Herr, dass du Antwort gibst und lass uns gemeinsam zusammenstehen als eine Gemeinde und lass uns auch den Blick für die anderen Gemeinden haben, dass wir gemeinsam als Gläubige in dieser Welt, in Deutschland wirken. Und deshalb wollen wir unsere Hände erheben, Herr. Und wir wollen dich preisen über dieser Situation. Wir wollen sagen, du bist der Herr, du bist der Herrscher und schaffe du ein Ende. Gebiete du und mache du Stopp. Halleluja, wir preisen dich, Jesus Christus. Amen.